0: Eccomi con un nuovo episodio live, un po' improvvisato, oggi mi trovo in viaggio, ho a disposizione qualche minuto libero, ho detto che faccio dovendo aspettare una persona, ho detto beh, creo è un nuovo episodio, ci ho riflettuto un po', di cosa potrei parlare oggi? Magari del primo acchitto? il primo acchito. Che cos'è il primo acchito? Come rispondereste di primo acchito alla domanda cos'è il primo acchito? Prima di rispondere vi faccio notare che essendo per la strada eh, sarà normale sentire voci di persone che camminano, macchine, mi trovo nei pressi di un porto e di una passeggiata. Beh, riflettiamo brevemente. Cos'è il, l'acchito? L'acchitto fa parte di uno sport, lo sapevate? È quell'azione che fa il giocatore di biliardo quando si appoggia sul tavolo, con in mano il bastone per poi lanciare la pallina bianca verso le altre palline e cercare di far buca. Quello è l'acchitto, voce del verbo acchittare. E il primo acchitto? Dice un vocabolario che, per estensione, l'autorizzazione è, è, se autorizzate a dire primo acchito, solo nel primo tiro che si fa al biliardo. Cioè, quando si lancia, si fa il primo tiro, quello è il primo acchito. Ora io mi sono domandato, e perché le persone usano questa espressione mentre parlano? Per esempio, pochi giorni fa stavo guardando un, un episodio della seconda stagione di Batman, serie televisiva del 1966, 67, 68, quel periodo dell'anno della storia, quindi si tratta di quasi 60 anni fa, e l'amico di Batman, il suo socio Robin, dice proprio l'espressione di primo acchito, tornando il fatto che ho sentito anche altre espressioni in quella serie che mi hanno fatto ipotizzare che la versione in Blu-ray che ho acquistato forse è stata ridoppiata negli anni ottanta, non ne sono sicuro perché ho fatto delle ricerche, ma non ho trovato la conferma. Beh, secondo il vocabolario treccani, l'acchito e il primo acchito hanno a che fare esclusivamente con il mondo del biliardo. Non ci sono accezioni, cioè non ci sono altri usi previsti a quanto pare dalla lingua italiana. L'acchito è l'azione che si fa a biliardo, quando ci si appoggia sul tavolo e il primo akito il primo tiro che può fare solo il primo giocatore della sfida interessante non è vero scoprire che per qualche ragione la lingua italiana poi usa delle espressioni con significati che non esistono che non sono riconosciuti dai vocabolari è l'unico caso se fosse così no no ce ne sono molti altri Ve ne dico uno. Participio passato del del verbo esigere. Esatto, è quello a cui stavi pensando. Esatto. Ah, non stavi pensando a questa parola? A un'altra? Eppure io avevo esatto questa parola. Il participio passato del verbo esigere è esatto. Eppure nella lingua italiana, a differenza del significato del verbo esigere, che significa richiedere con a qualcuno qualcosa, quasi obbligare, nell'uso della lingua italiana la parola esatto è usata per dire che abbiamo indovinato, che abbiamo detto qualcosa di giusto, che abbiamo fatto qualcosa di giusto. Ma non è il suo significato. Com'è possibile che nella lingua italiana quindi si sia iniziato a usare così questo partecipio passato anche qui ho fatto delle ricerche e a quanto pare visto che in altre lingue per esempio in inglese si dice exactly in francese exact o varianti simili in altre lingue visto che ci sono queste parole che sono simili dal suono usate nel senso di giusto, preciso, corretto sembra che quindi un po' la volta anche nella lingua italiana, con la scusa che molti italiani sono andati nei paesi francofoni, nei paesi magari anglofoni e spagnolofoni, si è iniziato a usare questa parola con un significato non previsto all'origine. Chissà quante altre parole noi usiamo tutti i giorni senza sapere che hanno un significato completamente diverso. Alcune parole, fra l'altro, cambiano di significato in base all'accento, per esempio può essere l'accento acuto o l'accento grave. Possono cambiare di significato anche secondo l'uso di certe lettere pronunciate in modo dolce o in modo duro. E o E. Sembrano simili, ma una e è la voce del verbo essere. E è la congiunzione con l'accento acuto, mentre la voce del verbo essere, la E, si usa per, con l'accento grave. La pronuncia cambia di poco, ma cambia il significato. Queste sono piccole regole della dizione, da cui deriva poi la parola dizionario, che ci insegna la pronuncia delle parole con il loro significato. E qui è interessante che di solito i vocabolari dicono che dire dizionario, dire il vocabolario è la stessa cosa anche se in realtà vocabolario ti dà l'idea di una lista di vocaboli con i loro significati, mentre dizionario ti dà una lista della pronuncia di questi vocaboli. Comunque ormai nella citazione generale si possono usare le due parole in maniera interscambiabile. Potremmo aggiungere chissà quanti altri esempi nella pronuncia delle parole. adesso sto decidendo se continuare l'episodio aggiungendo qualcosa lasciatemi qualche attimo e se l'episodio va avanti significa che sto improvvisando nei miei ragionamenti qualche altro argomento allora ho deciso di parlarvi di un'altra parola vediamo se mi fa registrare il telefono sì, mi dice registrazione in corso apro ah, proprio quella tre perché c'è una parola che io uso spesso fondamentale per la vita di un musicista classico si è notato che è passato un camion? questa parola ha a che fare anche con il nome del mio canale YouTube principale, quello musicale Symphonic musical soul è la parola Sinfonia, da cui deriva il nome Sinfonico. Allora, secondo il vocabolario Treccani, la parola sinfonia deriva dall'unione di due parole e una composizione. Accordo di suoni con insieme e suono. Cioè, è una, è una parola composta da tre parole greche. O meglio, due parole greche che poi ne formano una sola ed è sinfonia quindi è all'origine accordo di suoni in effetti la sinfonia prevede un'orchestra prevede che ci siano diversi strumenti che suonano insieme in un'orchestra e formano la melodia con l'accompagnamento eseguito dai vari strumenti Potrebbero essere gli archi, gli ottoni, i legni. Parte dell'accompagnamento è eseguito anche dalle percussioni, come i timpani. In una sinfonia possono esserci anche altri strumenti. Non scendiamo troppo nei dettagli. Ma quello che importa è che il significato della parola sinfonia in greco ricorda accordo di suoni eseguiti insieme. Però è interessante che il vocabolario treccane mi fa notare che c'è un'altra parola che è sinfonia. La parola sinfonia, che in greco si pronuncia sinfonia, non ha nulla a che fare con la musica perché è un genere di piante della famiglia guttifere con una quindicina di specie dell'Africa e dell'America tropicale. Se si pensa che la sinfonia sia La musica caratteristica dei compositori europei dall'epoca di Haydn e Mozart in poi, con Beethoven che ha scritto le sue nuove sinfonie, ma Mozart ne scrisse più di 50, beh, dobbiamo tenere presente un particolare. La sinfonia è anche un genere di piante che non ha nulla a che fare con l'Europa perché, come dice qui, proviene dall'Africa e dall'America tropicale. Sono alberi con fiori grandi e frutto a bacca con uno o pochi semi. Esiste una variante, la sinfonia grubulifera, in latino, quindi la sinfonia globulifera, che fa pensare ai globuli. forniscono dai semi un grasso di consistenza butirrosa, usato nei paesi d'origine per calafatare le navi e anche come medicamento. Quindi la sinfonia, anzi la sinfonia in questo caso, può essere usata come forma di medicamento allora vi do un consiglio quando potete ascoltate bella musica classica in particolare le sinfonie e perché no anche le mie Eh, un po la volta le sto pubblicando qui su spotify e nei vari servizi online di streaming sto cercando di pubblicare anche alcune demo delle mie sinfonie nel mio canale YouTube ne ho scritto una ventina Sono svariate Esistono anche le sinfoniette Che sono in pratica sinfonie più corte Composte da Più brevi ecco. e Mendelssohn è stato un maestro Nelle sinfoniette E io ho voluto imitarlo Scrivendo alcune sinfoniette Che fanno parte di un musical Su cui sto lavorando da un bel po' di tempo un giorno o l'altro forse sarò, riuscirò a completarlo e a pubblicarlo in maniera ufficiale si è sentito il claxon sono posso anche dirlo mi trovo a cagliari parcheggiato dove posto in un posto lecito ma vedo tante macchine parcheggiate in doppia fila e quindi tolgono spazio e mi sto vedendo di tutti i colori. Per riuscire a parcheggiare ho faticato, uno si è anche arrabbiato perché non gli piaceva che io facessi manovra per parcheggiare in modo lecito. Lui era in doppia fila. Vabbè, ho anche visto in superstrada un camionista che non rispettava assolutamente il codice della strada e stava guidando in un tratto con limite di 50 perché era pieno di incroci. Voleva andarsene sopra i 100, con un cambio enorme di quelli che ti schiacciano e neanche te ne accorgi, cioè ti fanno la schiacciatina del tuo corpo. Quando... Vabbè, non ne scendiamo né troppo nel dettaglio. Tornando al nostro discorso, quindi abbiamo capito che la lingua italiana ci presenta tante sorprese, molte di queste derivano dal fatto che la... l'italiano è nato come derivato di lingue antiche come il latino, il greco, ma anche da si sono unite parole straniere negli ultimi tempi, come gli anglicismi e molte altre parole, anglicismi Anglici. sto impazzendo, non sto più ricordando la lingua italiana in questo momento. Va bene, facciamo così. Vi saluto dicendovi goodbye. Au revoir. A bientôt, adios, ciao a tutti.